0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 A C G 母女，欢迎收听由 p o d c a s t 工会筹办处与 Blown Wave 生命力所筹办的语言周串联活动。语言是人类与生俱来的天赋，也是进行沟通的媒介，甚至会随着时代的更迭产生了演化。因此，语言周的活动集结了超过20位的 Parkester 一起串联，希望能在这温暖的圣诞陪伴在各位听众的耳边，用不同的语言与您相遇。本次特色周也同样提供有趣的抽奖活动哦！只要透过 show note 的链接进到 Podcast 公会筹办处官网进行投票，就有机会抽中语言周提供的丰富奖品。那本次语言周的主题呢？其实我在填报名表的时候就有想到要来讲一部很搞笑又富含世界历史文化、偶尔穿插各国语言的作品，就是意大力》。意大利《a c c e s s Powers》是由日丸屋秀和老师所创作的作品，从2006年开始在网络上连载到现在。我记得他之前有一段时间是收刊的状态，那近期好像有开始继续连载了。作品呈现的方式呢，比较像是一般四个搞笑漫画的类型，跟我们这一家的那种漫画呈现方式蛮像的。第一季的动画是在2009年开始播出。而在台湾则是隔年2010年的时候才开始在未来日本台播出。然后我最近有看到消息说，就是意大利的最新一季的动画叫做《意大利 World Star》，要在明年春季上映了。那有空可以去找来看看。以前啊，我国中看《意大利》的时候是跟同学借漫画来看的。那时候我觉得做的还蛮厉害的，就是可以把国家拟人化。而《意大利》的动画呢，则是我上大学之后在网络上面看的了。那时候看他的那个心情，大概就是有一点点带着怀旧的情怀，跟把它当成每日一笑的心态在看。动画哥也蛮搞笑的，像他第一季的主题曲叫做《圆滚滚的地球》。歌词就很有趣，而且当声优浪川大辅用那种很呆萌的声音从一开头唱“妈妈、爸爸”跟后面长靴喝酒、怀念意大利語之类的台词的时候，就会觉得特别特别的搞笑。后来我找一些影片就发现其实它有各个国家的版本，基本上它的副歌就是。马德开的 QQ， 马德开的 QQ。这边它不太会变，它是一样的。但是主歌的歌词跟乐器的方面呢，就会依据不同的国家而有所改变。像歌词方面，如果你是德国版唱主题曲的话，它就会用德文讲“爸爸跟妈妈”就是 “Vati 然后后面的食物会换成什么德国香肠啊、德式蛋糕等等。法国的时候就会喊 “Papa 还有 p o u l e t 就是。法国他们一个菜肴，那俄国版的人只是会讲爸爸妈妈，然后后面放伏特加、瓦克斯冻汤之类的这种各国特色餐点。有没有觉得其实各国的那种爸爸妈妈好像念起来都差不多的音？我记得之前自奇奇奇好像有一个影片，就是专门在讲说怎么各国的爸爸妈妈都有八十七把像这样。有兴趣的可以去找自奇奇奇的那个影片来看一下。这些方面呢，像中国版就会有二胡。那日本的版本呢，就有日本笛和日本他们传统的弦乐器等等。有兴趣的就可以再去网络上面找意大利他们各个国家的版本主题曲来听。那意大利这部作品呢，其实就是以世界历史为主轴的国家拟人化漫画作品，里面它的时代背景大概是落在二次世界大战那时候左右。并且以当时的八个主要参战国家，就是轴心国的北意大利啊、德国、日本，还有同盟国的美国、英国、法国、俄罗斯跟中国为主角，就是他们比较常出现啊。那其他国家偶尔会出现。那国家拟人化要怎么呈现当时的一些状况呢？其实主要就是将那个国家的各种风情、文化、民族性塑造成各个国家角色，再依据历史的状况画各国的互动。像是个性方面，就会依据各国的民族性来设定嘛。比如美国，他可能讲话就会自称 hero； 日本的个性就会比较沉稳冷静。那我自己对于剧中的角色印象最深刻的，应该就是主角意大利。<笑>在这部作品里面啊，就是意大利他呈现的样子是非常糊涂、爱哭、爱撒娇，而且还常常会绕跑，或者是敌人一对他施压，他就超快投降的那种个性。完全彻底颠覆我原本对于意大利那种冷酷黑手党的印象。其实我以前对于意大利印象真的很有限，大概就只知道威尼斯啊、黑手党跟意大利面酱而已。<笑>那除了各国主角个性描绘生动之外呢，其实作者在外观上面也很讲究，他都让他们穿着各国的军服或者是代表性的服饰，像意大利。就是穿蓝色的军服，再搭配黑色的衬衫。德国就是穿绿色的军服，然后梳油头。日本则是非常非常标准的那种白色日本军服，再搭配日本刀，就是像我们课本上面看到的那样。而、呃、原本那些让人家觉得很难记什么国家合并啊、签条约啊、瓜分土地、战争、内部争斗等等这些历史上面的事件。在这部作品里面，就是用什么同居，然后借助我家、借助你家，彼此吵架、感冒会肚子痛之类的方式来代替。那另外作者呢，其实在这部作品里面还有藏很多很多的小彩蛋，其中一个俄罗斯的那个我觉得蛮好玩的，就是像是俄罗斯生气的时候，他会发出咕噜咕噜咕噜咕噜的声音，就是取自集体农庄的二文 cow h o s e 的谐音。我觉得对于当时还是国中的我来讲，其实这些内容啊，就是比原本那些死板板的课本还要来得有趣的多。所以我自己看完漫画之后，其实会去找一些相关的资料来看，就无形之间对于我国中跟高中的历史地理就有一点点的帮助，就是起码你不会觉得很无聊的。然后其实也算是透过这部作品。提升了之后，对于世界历史或者是其他国家文化、语言的一些兴趣。那讲到这边，我们先休息一下，等一下再來聊聊我自己学其他外语的一些小故事。
1: 有， Yo, 各位听众肯定很好奇这次抽奖有什么丰富内容吧？共有四位赞助厂商赞助总价值超过三万元的超赞奖项哦。咖啡豆不必委屈在暗沉的牛皮纸袋，当你捧着香印咖啡，所经历的一切如喝下的一样美好。In aroma 香印咖啡赞助的咖啡组三到五组。只是小丑，只是诗人。by 才，你值得大声歌颂自我，为了生命努力不懈。即使偶尔戴上小丑面具，也是优雅的诗人。有时累了，别忘慰劳自己，喝杯了解自己且专属自己的丑茶，洗去烦忧的当下，让你眼角的笑容与眼泪都在诉说独一无二的自己。丑受摇影，买一送一卷，五十张。台西之音竹科广播旗下自制 Podcast 节目《亲子教育广播剧》颠覆故事设定。说赞助 ：iClay 乐购圈南发香松马赛澡衣马鞭草染染五百梦三瓶 ；iClay 乐购圈南发香松泡澡寓言死海海盐系列五入三组；蒸汽哥哥客家奇幻小说《茶语课》五本；科学侦探明野真实《科学侦探毕业学校的七大不可思议》五本。
0: 那刚刚有讲到，就是国中看了意大利之后，就对于其他国家的文化比较有兴趣嘛。后来上高中的时候，那时候不是学校有开第二外语的课嘛？我们学校是开日文跟德文，就是选一个。那大家一定知道，就是很喜欢日本动画的我，一定就是跑去选日文这样子。那时候的日文老师其实上课蛮好玩的，除了基础的五十音跟一些文法之外，教最多的真的就是日本的文化。我还记得我们有一次上课啊，就是要包草莓大福。<笑>上课的时候，大家就是边吃边学着草莓大福的皮啊，还有它的内馅怎么制作的，还有一些日本的点心文化等等。那时候真的超开心，就是无压力的边吃边上课。只是可惜，后来我们学校有那个第二外语课啊，就是他只上高一的半年还一年而已。后来高二就没有上了。那高中之后，大学期间我就没有接触英文以外的外语，一直断层到硕班吧。硕班的时候就想说啊，不然再去上其他外语课好了，因为反正学校刚好也有资源。我那时候硕班是选了一堂马来文来修，修了一年。我觉得那一年课程也是蛮好玩的，而且非常非常的多元，是一个非常难得的经验。那那堂课的老师叫做王丽兰老师，她专门教印尼文跟马来文。上课的教法其实超酷。<笑>我们每一个学期大概都会讨论说要用什么样的方式来取代期中考，像我们上学期是考唱马来歌，就是你自己随便挑一首马来歌，然后考试的时候是你自己上去唱就好。那下学期好像是做报告吧，然后其中课堂中间，导师也是很常带一堆马来西亚食物或者是印尼食物来，大家上课边吃边上课，这<笑>是非常欢乐的那一种。那除了没什么考试压力之外呢，他其实还会要求我们要去参加。灿烂时光就是有一间在南视角的东南亚书店，常常会举办一些讲座之类的。就是他会要求我们去那边参加他的一些讲座。那那边的讲座其实都蛮特别的，因为他专门都是在讲，比如说马来西亚那边的一些议题，或者是印尼的议题等等。像我那时候有去听的几场演讲，其中一场就是专门在讲马来西亚的土地议题。就是他们怎么去配他们的土地等等，还有另外一个是马来西亚华人的议题。我觉得就是听完那些讲座之后，就是大开眼界，才知道说原来他们那边有很多很多不同的故事。那老师其实就是希望我们去听这些讲座，然后去更了解马来西亚，或者是更了解印尼。这样回来之后，大概就是写个心得就，就就当个课堂成绩这样。而其实最精彩的、啊、应该是，我们每学期末的时候都会去实地参访，就是实际跟印尼人聊天。那我们第一次去的时候是去北车地下街那边，后面有一段是专门在卖东南亚食品的。但那,那边印尼人蛮多的，所以老师就是选在那边让我们去跟印尼人聊天。其实我那时候讲话的时候超怕，因为我很怕我自己发音不标准什么之类，就是破破的那个印尼文跟马来文。可是实际跟他们对话之后，就发现其实他们人都超 nice 的，就是听得懂我大概在讲什么，还会教我一些用法之类的。然后我们那时候参访的时候啊，是就是挑中午时间，专门就是去那边边吃边聊天这样。所以我们有一组是在吃饭的时候就直接跟隔壁桌的印尼人，就是跟他们开始聊，然后访问他们。那第二次呢，是在北车的大厅。因为其实像外籍劳工，他们就会常常是坐在北车的大厅那边，然后大家是席地而坐，可能就会聊天等等。所以，我们那时候就是选在那边。然后，因为我们那时候期末是每一组都有一个制定的主题要来做现场采访，就是现场随机找一些人来访问。我们这一组的主题就是访问大家，看看在东南亚最夯的男团、女团是哪些。所以，我们就做一个大板子，上面就贴了。那些团体的照片，然后让他们去投票。我记得像男团，我就是有放 F 4超过气，<笑>这然后是什么年代还在 F 4然后再过来就是 Super Junior， 上一个世代的韩国男团，然后还有放这一个时代的韩国男团 VTS 的照片。再过来女团呢，就是放 BOA， 然后少女时代跟 Twice。大概就是这几个，然后去让他们投票。我记得投出来蛮有趣的，因为后来发现，就后来发现 F 四跟 Super Junior 蛮多人投的。然后那时候的 BTS 好像比较还好，但我觉得可能跟我们取样的年龄层有关啦。就是我们访问到的可能蛮多是妈妈等级的，所以他们小时候看过的那些明星团体，可能大概就是落在 F 四或者是 Super Junior 红的那个年代。我觉得我们那时候做的这个专题很好玩<笑>，然后在这两次的聊天过程当中啊，其实就是藉由跟他们聊天对谈，就更加了解他们的一些背景或者是故事。像他们有人就是第一次来台湾工作嘛，那其实有人也已经是第三次还第四次来台工作了。然后聊天的当下呢，其实。有一些人会聊聊，就会有一点点感触，因为他们有的人已经好几个月可能没有回在爪哇岛的家，然后儿子可能都已经长很大之类的。我记得其中一个姐姐，她好像跟她的雇主很好，所以她就当下她是跟我们聊天说，哦，刚好最近她的合约快要到期了，可能之后就是要换一个合约，然后换一个雇主，可是她很舍不得现在的雇主之类的。然后还有一组就是。他们是专门跑来台北玩的外籍老公，主要是因为他们都是离乡背景来台湾工作嘛，所以有些人其实就会趁周末放假的时候，跟一起在台湾工作的朋友们就约一约去其他县市玩。然后后来他们有说，其实要瞧一起出来玩的时间不太好瞧，因为像当看护啊，不是周休二日的，所以就要稍微巧一下时间。访谈完会觉得说，其实每一个外籍老公，他们每一个人都有不同的故事。那他们的态度其实都蛮积极乐观的。我自己觉得，当天我记得晚上还蛮多感悟的，心得也是噼啪打了一大堆，就对他们会有很多很多的新观点。那说到这边，应该会有人想说，哎，我明明就是修马来文，那为什么会跑去找印尼人说印尼文呢？答案就是因为这两种语言其实很像，就有一点点像是英式英文跟美式英文的关系。这就要从语言学上面来讲了。印尼文它其实是源自马来文的哦，算是一种被规范之后的马来文。那马来文它算是一个比较大的语言，它是一个马来语系，下面还有很多很多系的分支。那其实印尼文就算是马来文语系里面的其中一个分支。然后，因为以前在马六甲海峡附近的岛屿上面，其实大家都是用马来语系的语言在讲话。然后加上当时附近通商的关系，所以就各国的人会到那边嘛，就慢慢融合了什么福建话、啊、荷兰话、啊，还有伊斯兰语等等，就演变成了现在的马来文跟印尼文。然后后来随着各地的殖民地文化以及马来西亚跟印尼各自独立之后，就。把它切成了马来文跟印尼文，就是他们各自说自己有一个马来文跟印尼文这样，但从语言学上面来讲，他们其实都是马来语系的这两种语言啊，有些词汇跟拼音上面有一点点落差，不过基本上这两种语言是可以彼此沟通的哦。所以，我们学马来文或学印尼文的时候，都会顺便就学了另外一种语言。然后，另外如果大家有去印尼玩的时候，可能就会发现。有时候明明我已经学了印尼文了，怎么还是常常会听不太懂当地的人在说什么呢？主要是因为印尼当地人他们私底下比较少会用巴哈 h 印度尼 i n d 这种官方的语言，比较常会用他们自己各自家乡的那种当地语言，像是什么爪哇文或者是巴塔克语等等。所以去印尼玩的时候，如果听当地人他们彼此聊天，你可能会听不太懂。那话说，马来西亚跟印尼这两个国家呢，他们其实彼此都有各自的一些国族情节啊、官方语言上的争议等等。他们两个国家这恩怨情仇也是蛮多的。如果对这两个可以稍微去了解一下他们的历史脉络跟一些文化背景，其实这两个国家、啊、如果是用意大利这样子的拟人化作品的话，应该也蛮好看，可以画很多集的。最后呢，既然本周是语言周的活动，还有刚刚也讲的噼里啪啦一堆马来文跟印尼文的资讯，那就来一个马来文跟印尼文小教室，教大家几句马来文跟印尼文吧。首先，在马来西亚跟印尼要跟人家打招呼的时候，就可以讲阿巴卡巴；跟人家说谢谢的时候，就可以讲 delik makasi。然后去印尼的时候，一定要记得去吃他们的印尼炒饭。那炒饭怎么念呢？就叫 nasi g r a n d 然后，其实，在所有的马来文跟印尼文里面，我自己当初学的时候，觉得最有趣的就是查的马来文跟印尼文。你们知道查的马来文跟印尼文叫什么吗？就叫“得”，跟台语一模一样。我那时候学的时候，想说：“哈，我没有听错吧？真的叫‘得’哦，超有趣的。”其实，马来文跟印尼文的智慧里面有很多字的发音是跟台语一样的。主要就是因为我前面有讲，那时候不是因为通商的关系，所以混了很多其他语言进来的。有兴趣的，其实真的可以去尝试一下学马来文跟印尼文，我自己觉得很好入门，也很好上手。如果你本身又会讲台语的话，就会学更快哦。好啦，这一拜先讲 ，Selamat tinggal, j u m b a lagi, j a n see you next time.